0: 大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。今天的内容呢，我想跟大家分享一家特别牛的中国美妆公司——华西生物。其实严谨一点来说啊，我还并不能称它为美妆公司。为什么这么说呢？听到最后，我想您就有答案了。那我们再来说一说它为什么牛，因为它不仅是少数市值超过三百亿的中国美妆上市公司，还是全球最大的玻尿酸原料商，全球将近百分之四十的玻尿酸原料都出自他们家。对，没错，是全球，你没有听错。二零零二年，它的营收呢就接近六十四个亿。根据今年前三季度的财务报表来看， 2 0 2 3年它的业绩应该也不会低于这个水平。要知道啊， 2 3年前它还是一个濒临倒闭、只有三四百平米的小工厂。所以我相信大家都会比较好奇，这家成立于千禧年的公司是如何一步一步走到今天。接下来就跟着主播我的节拍，我们一起来聊一聊有关华西生物的传奇。要聊到华西生物的成长历程，那必然要从他的创始人赵燕聊起。不同于珀莱雅的创始人侯君成的草根出身，赵燕1966年出生于一个知识分子家庭，他的父亲是上世纪60年代的大学生，而妈妈则是部队出身，相当于一文一武。在那个年代，出生在这样的家庭算是赢在起跑线上了。当然，赵燕自己也非常争气， 8 0年代。他顺利地考上了华东师范大学的生物系。据赵燕自己介绍，当时选择生物专业其实是他们老师帮忙填报的志愿，因为老师觉得二十一世纪应该是生物学的世纪。而在当时，赵燕本来是想报考核物理专业的，因为她打小就比较喜爱科学，数理化成绩也非常优秀，一直致力于做一个女科学家。不过，正是赵燕老师帮他做的这个决定，为他日后创立华西生物埋下了一个伏笔。这个伏笔呢，咱们放在后面展开来讲。接着说赵燕上大学的事儿，因为在那个时期，也就是80年代的初中期，被很多专家称之为新中国成立后的黄金岁月。年轻人对于改变中国的积极性热情高涨，脱离了父母。独立接触更多的外部世界之后啊，赵燕的思想也受到了相当大的影响。他一心想要投身到改变的浪潮中去，觉得自己应该能够在新中国成立后的黄金岁月里做点事儿。所以，大学毕业后，赵燕只是在大学任教了短暂的一段时间，就跟学校里面的其他三位老师一起去了改革开放的前沿——海南省。从这里，赵燕开启了他的创业之路。此后的今年，赵燕辗转服装、旅游、房地产开发等多个领域，赚过大钱也赔过大钱，堪称为一位女性创业者的典范。关于她初期的创业细节呢，在这儿我就不一一展开了。咱们啊，还是重点聊一聊她是在什么样的契机下创立了华西生物。这还要从两千年赵燕在北大读 EMBA 认识了林佩学博士说起。林佩学博士是谁呢？ 1992年，时任山东省生物药物研究院院长的林佩学博士，在国内首创了生物发酵法工业生产玻尿酸，并推动了玻尿酸的商业化和产业化。1993年呢，林佩学博士又牵头成立了山东省生化药品公司，即福瑞达集团的前身，现在已经更名为福瑞达医药集团公司。1998年，福瑞达医药集团组建了山东福瑞达生物工程有限公司，即现在的福瑞达美业，从事以透明质酸为原料的化妆研发、生产和销售。同时组建了山东福瑞达生物化工有限公司，也就是现在的华西生物，进行透明质酸的原料生产。当时，林佩学博士。这家生产透明质酸原料的公司，虽然技术上在全球领先，但经营始终处于亏损，所以他一直在同学里面卖力地寻找投资。不过当时啊，大家对于透明质酸这种物质的了解还相对比较匮乏，很多做了金融的同学去福瑞达兜了一圈就离开了，丝毫没有任何的投资兴趣。而赵燕。却对此产生了浓厚的兴趣。大家还记得我前面说的赵燕的老师帮他选择了生物专业的决定，为他埋下了创立华西生物的伏笔吗？就体现在这儿。生物学专业的赵燕跟着林佩学博士去了位于济南的工厂走访了一圈，然后再听林佩学博士的师弟郭学平博士，也就是现在华西生物的首席科学家。介绍了透明质酸的发现过程、分子结构和提取工艺。这些知识对于生物学专业的赵燕来说，理解起来不算困难。而且他还从对方的讲解当中抓住了一条非常关键的信息：透明质酸最大的特征是锁水，一个透明质酸能锁住一千个水分子。赵燕心里就想呀，将来这玩意儿。要是能运用在化妆品里面，解决皮肤的水油不平衡，前景该有多广阔呀！再加上他从小就是一个科学迷，对于这种低成本、高效率的透明质酸生物发酵技术，取代成本更高的从动物组织中提取透明质酸的方法是坚信不疑。所以在二零零一年，他主持下的华西国际投资集团，豪掷一千两百万元。买下了亏损中的山东福瑞达生物化工有限公司百分之五十的股权。不过，当时这家生物化工企业只是一个很破旧的工厂，除了三四百平米的厂房和几个黑乎乎的发酵罐，其实啥也没有，就连办公室呢也只有两间。赵燕就在这里展开了他打地基的工作。他没有派什么高管去管理销售、技术、市场。而是自掏腰包五十万，从北京聘请了第一任职业经理人到山东，为企业搭建 ISO 九千质量管理体系，解决科技公司核心技术留痕问题，力求把企业做到规范化。然后时间来到 2,003 年，当时的小破厂啊，已经摇身一变，变成了销售两千多万的中型工厂了。但在这个时候，赵燕又开始折腾，她定下了一个新的目标，立志打造出全球最大的透明质酸生产企业。所以，赵燕投资了小一个亿去买地建厂，搭建供应链和研发中心。功夫不负有心人，两千零七年这事儿还真让他给干成了。华西生物，彼时还叫山东福瑞达生物化工有限公司，一月。成为全球市占率最大的透明质酸生产企业，而且这是一个完全的卖方市场，供不应求。每年的增速呢，超过了百分之五十，全球第一啊！按道理，这个时候赵燕应该相当满足了吧？但他偏不。这个时候，他又看到了企业内部的一些危机，因为随着公司的发展速度，内部的惰性和优越感变成了一种常态。人才没有国际化的视野，组织也承接不了国际化的运转，这很可能意味着走多高就会跌多重。所以这个时候，他又定下了新的目标，在香港上市，给团队提供更大的舞台，同时要在科学基础研究上下功夫，进军药械终端业务。这个时候，他核心想解决的问题有三个：组织和公司的治理结构。新的增长点，以及人才，不得不说，这个赵燕啊，真的是想什么就去干什么，干什么呢都能干成什么。两千零八年十月三日，这个八年前还在濒临倒闭的企业就正式在港交所挂牌交易了。要知道，两千零八年是多么特殊的一个时期啊，金融危机。赵燕去香港路演的那天。也正是雷曼兄弟宣布破产的当天，很多同期准备赴港上市的国内企业，最终都终止了计划。可以说，当时的资本市场是哀鸿遍野。但是赵燕成功了，他真的是个目标和执行力都非常强的企业家。上市后呢，人家也没闲着，当时他们把募集来的资金，全部都运用在了终端产品的研发。立项临床实验审批，布局眼科、骨科、皮肤科，开拓更大的市场。二零一零年，华西生物第一次更名，从山东弗瑞达生物化工有限公司正式改名为山东弗瑞达生物医药有限公司。次年，也就是二零一一年，他们就在全球首创了酶切法。这个酶切法可以说是继动物法提取、微生物发酵法规模生产之后，透明质酸领域的第三次技术革命。那它的厉害之处体现在哪儿呢？简单来说，就是在此之前，因为技术有限，护肤品里面的透明质酸一般都是大分子、中分子的玻尿酸，虽然具有一定的保湿作用，但是仅作用于皮肤的表层，无法渗透进真皮层。达不到想要深层保湿的效果。要想得到能够深层渗透的小分子玻尿酸，只能通过化学降解法的强酸强解，但是这种方法会破坏玻尿酸分子的结构，杂质高，能耗的成本也高，很难大规模生产。而酶切法工艺就比较温和和高效，可以自由控制玻尿酸分子量的大小，获得不同分子量的玻尿酸。尤其是小分子玻尿酸。另外，酶切法与化学降解法相比，降解的时间呢也从十二到十五天缩短至了五到六小时，生产效率呢显著提高。可以说，酶切法大大拓展了玻尿酸的应用领域。这个技术也让华西生物，也就是彼时的山东福瑞达生物医药有限公司，在玻尿酸原料领域的优势。再一次得到了巩固，甚至可以说是一骑绝尘。时间又来到了二零一二年，华西生物又改名了，从山东福瑞达生物医药有限公司改为华西福瑞达生物医药有限公司。这真的是想要富得先改名啊！也正是这一年，华西生物研发的用于医美整形填充的。三类器械润百颜注射针剂成为了国家药监局批准的第一个国产透明质酸填充剂，进入医美院线渠道，也就代表了华西生物开始从原料端向产业链的下游拓展了。自此，华西生物开启了与 C 端消费者交互的时代。二零一四年，为了帮助医美术后群体进行更好的术后修复，润百颜呢？把医药领域的次抛包装形式引入到了美妆领域，打造了小剂量、安全、强功效、便携装的次抛精华品类，也就是润百颜第一代水润次抛精华。虽然这款产品是润百颜第一款庄子号产品，但是它很长一段时间里都是在医美院线销售的，群众口碑也非常不错。不过这个时候问题又来了。赵燕发现，上市之后，华西生物常常被外界称之为医美龙头，而且几乎所有的市场分析都把华西生物归类为医美企业。但是赵燕认为，这样的定位对于华西生物来讲并不准确，因为华西最早是做原料 B to B 比较多，在香港上市呢，他给公司的定位就是生物科技和生物材料公司。好不容易， 2012年。从原料拓展到医美，做了终端市场，又把它从原料公司定位成了一个医美公司。很明显，彼时华西的发展战略和港股市场对玻尿酸的认知是不匹配的。但是赵燕自己非常明确，接下来华西一定要把产业链做全，往 C 端去发力。但是作为一家上市公司，如果要对战略方向，管理架构进行大的调整，面临的风险还是非常大的。所以，二零一七年，赵燕破釜沉舟，把国内的全部资产、股权抵押，贷款了四十个亿，主动完成了华西从港交所的退市，实现了企业的私有化。我在这里总结一下：虽然当时华西从港股退市了，但是在这九年时间里，它不仅让公司的经营走向了合规之路，拓展了国际视野，还进一步拓宽了业务线和市场。更重要的是，它的研发实力也在这一阶段大幅提升，在生物发酵技术、酶切技术、产业应用等核心技术领域达到了国际的领先水平，夯实了它在玻尿酸领域的领导性地位。所以这九年。其实也是非常关键的九年。那我们再接着聊一聊从港股退市之后的华西生物。我去扒了扒华西生物2019年在科创板上市前的招股书，发现它2017年从港股退市后，主要做了三步关键性的改革：第一，调整组织架构，实现前中后台的紧密协作，有效管控。这个时候开始，赵燕亲自担任公司的董事长、总经理，主导调整并建立了适应前台业务发展的中台支撑保障体系，以及严格管控后台内控体系建设，可以说是为前台业务的快速发展打下了坚实的基础，并且保证了公司业务的规范运作。在前台部门中，中华西生物。还按照产品及品牌等细分业务部门，推行具有较高经营决策的自主权的管理机制，调动业务团队的积极性。第二，大力引进高端人才，加强团队建设。具体来说，就是在稳定并发挥核心团队作用的基础上，大力引进研发、国际市场、财务内控、人力资源、电子商务。等境内外的高端人才，设立上海研发中心，重视团队的年轻化，大力拓展研发团队，为公司的长远发展储备人才力量。第三，依托研发能力及原料优势，积极布局透明质酸全产业链，从上游原料业务拓展到下游的终端产品。具体来说，就是原料领域持续发力，同时加强研发。积极实现前期研发成果的商业化，重视新产品的市场布局，再来扩建产能，提高生产的品控、供货及时性及供应链的管理能力。同样重要的是，激励考核机制向新产品推广倾斜，提高销售团队的预期与积极性。这些措施落地后都带来非常直接的效果，就是华西生物在2018年的原料业务的收入同比提升了百分之二十八点二五，达到调整预期。终端产品领域，也就是医疗产品、功能性护肤这些面向 C 端的产品，收入同比提升了百分之一百零六点五，实现了超越预期的增长。从这里可以看出，二零一八年对于华西生物来说确实是蛮关键的一年，不仅原料业务稳步增长，终端产品领域也实现了飞跃的增长，这无疑实现了赵燕一年前从香港退市时把产业链做全的决心。那我们接下来具体聊一聊华西生物是如何在功能性护肤上面打开局面的。大家还记得我前面讲过。早在2014年，润百颜的第一代次抛精华就上市了。作为彼时华熙生物最核心的功能性护肤品牌，它自然要肩负起华熙生物拓展产业链的使命，被推向前台挑大梁。所以 ，2017 年年底，也就是从香港退市的这年的年底，润百颜就正式的从医美院线迈向了大众消费市场。进入了淘宝、天猫这些线上渠道，开启了多渠道发展的步伐。二零一八年可以说是润百颜迅速打开品牌知名度的一年。首先就是这一年的一月份，范冰冰在小红书上推荐了润百颜玻尿酸瓷抛原液。大家都知道，范冰冰算是小红书上比较早的美妆带货明星了，推荐的很多产品最后都出圈了。丝毫不逊色于现在的带货王张小慧，所以当时润百颜不出意外的也被她带火了。结合范冰冰带来的热度，当时润百颜团队还趁热打铁，找到了大量的 KOL、KOC， 在线上平台做声量的发酵，一下子让更多的人对润百颜品牌有了认知。据润百颜的品牌负责人杨军接受媒体采访时说道。这也正是这个契机啊，很多 C 店的店主都主动上门来寻求合作，进一步拉伸了润百颜的线上知名度。紧接着这一年的年底，润百颜就和故宫合作了含玻尿酸原料的故宫口红，因为踩中了当时的国潮情绪，话题十足，上线啊就被秒空。华西生物的招股书显示，整个2018年。四抛原液的产品销售收入占据了功能性护肤收入的 61.7% 润百颜品牌整体的销售数据也有了飞跃性的增长。这里给大家分享一组数据： 2 0 1 8年双十一，润百颜的单日销售突破 2,700 万，全年的销售额呢达到了 1.9 亿元。而就在这前一年，也就是2017年，润百颜的销售收入是多少呢？ 3,500 万。也就是说，仅用了一年时间，润百颜就实现了整整翻五倍的效益。润百颜初步将华西生物以玻尿酸为核心的功效护肤的招牌给打下来了。不过，华西生物对于功效护肤的野心，并没有全部压注在润百颜身上。2018年，润百颜火力全开的同时，华西生物一口气推出了主打抗初老的功效护肤品牌夸迪。主打敏感级功效护肤的米贝尔，以及主打发酵的功效护肤品牌激活等多个品牌。这里穿插一个小背景，也就是这一年，经过一系列股权变更后，华西生物最后一次更名，正式从山东华西福瑞达生物医药有限公司变更为华西生物科技股份有限公司。从这里开始，华西生物和福瑞达。不再有股权关联关系。至此，华西生物开始在多个品牌的道路上狂飙猛进。首先是咱们的老大哥润百颜，表现的呀特别有大哥大的风范。二零一九年，润百颜敏锐地捕捉到了直播带货的风口，与当时的头部主播薇娅进行了合作。据说，薇娅的贡献值一度占到了品牌整体销售的四成。彼时，很多品牌连直播带货的门都还没摸清楚，但润百颜却完成了548场的直播，品牌年度销售跑到了 3.4 亿元，又是一轮飞跃式的增长。有了润百颜的成功经验在前，夸迪的发展可谓是顺风顺水。首先就体现在产品层面，夸迪还是以华西生物的核心原料玻尿酸为品牌基石。并且在2019年首次运用华西生物的5 D 透明质酸新技术，研发了一系列功能性的抗衰护肤品。这其中大名鼎鼎的一款产品就是夸迪的5 D 玻尿酸焕颜蓝瓷袍。它创新性的使用了五种分子量不同的玻尿酸，搭载蓝铜胜肽，可以实现外层补水、内层锁水，全方位的护理肌肤。从包装形式上来看，夸迪最开始也还是沿用了润百颜的次抛形式，但是夸迪当时复盘用户画像和反馈时，发现自己在心智上跟以玻尿酸科技修复为主的姊妹品牌润百颜相比呢，打出了非常明显的差异。它在抗衰方面的表现尤为突出，这才因此确立了冻龄抗衰老的品牌定位。在产品销售推广层面。花迪其实也沿用了润百颜的成功经验，这一节咱们放在后面聊。华西生物的产品在竞争激烈的美妆圈为什么这么能扛打呢？除了它本身的原料基础之外，它对研发的投入也是跟一般的美妆企业有所不同的。这其中让我印象比较深的一点是，它二零一九年在中台研发部门建立了项目管理制度，鼓励研发人员成立个人工作室。和联合工作室来激发团队的创新性，怎么解释这种组织架构呢？简单来说，就是把内部的科研团队、外部的研发机构、大学实验室这三方打通，彼此共享资源和技术，不仅解决了单一研发团队的思维固化的问题，还避免了庞大的内部研发团队容易产生管理内耗的问题。在这种重科研的基因作用下。华西生物贯穿基础研究和应用基础研究的六大研发平台：微生物发酵平台、合成生物研发平台、应用机理研发平台、交联技术平台、中式转化平台、配方工艺研发平台，帮助华西生物实现了全产业链的研发，并且也在日后成为华西生物面对行业内卷的周期性的解决方案。具体是怎么帮的呢？咱们放到后面会讲到。接着说一说华西生物二零一九年的业绩。我去翻了它二零一九年的年报，这一年它在功能性护肤领域实现了六点三四亿元的收入，同比增长达到百分之一百一十八点五，占整个集团营收的百分之三十三点六，同比上一年的占比足足提高了十个百分点。而原料业务呢，占比已从上一年的百分之五十一点五。跌至百分之四十点三，收缩了十个百分点。哦，对了， 2 0 1 9年华西生物还有一个轰动性的大事件，就是它又上市了。不过这一次它选择的上市地点是上海证券交易所的科创板，这也算是了了赵燕的一桩心事。他终于让华西生物成为了资本眼里的生物科技公司，而不是医美公司。时间来到2020年，这一年可以说是华西生物在功能性护肤品上实现质变的一年。华西在财报里也曾将这一年描述为公司的品牌元年，因为这一年华西生物功能性护肤品的销售额达到了 13.46 亿元，在集团的占比首次超过了 50% 且销售的增速达到了 112%。曾经占据大头的原料业务销售占比进一步收缩到了百分之三十以内。至此，功效护肤开始撑起华西的半边天。这其中表现最为惊艳的，还当属咱们的老大哥润白颜。经过一八一九两年夯实了玻尿酸刺泡原液的江湖地位之后，润白颜在二零年的时候围绕玻尿酸继续打造产品矩阵，发布了包括。三七七小灯管磁泡精华、淡纹眼膜贴、润养奶皮面膜、水光唇膏等一系列产品，同时在营销层面借助淘宝直播、会员体系搭建、天猫新品试用等一系列的方式打包新品。虽然二零年疫情爆发，很多品牌都受到了影响，但是润百颜这一年还是实现了百分之六十五以上的增长，销售额。达到五点六五亿元，夸迪在这一年的表现呢，则称得上是爆炸性的增长，年收入达到了三点九一亿，同比增长超过百分之五百一十三。大家还记得我前面说过，夸迪在销售层面沿用了润百颜的成功经验吗？这个成功经验其实就是与大主播的深度合作。二零一九年，润百颜与薇娅绑定大获成功后。二零二零年，夸迪又与另外一个淘宝大主播李佳琦进行了深度合作。二零年三月，夸迪首次出现在了李佳琦的直播间，自此，夸迪的销量一路飞涨。据夸迪天猫旗舰店的数据显示啊，二零二零年，夸迪玻尿酸刺泡原液在李佳琦的直播间总销量达到了两千四百万支。华西生物在2020年的财报中也非常坦诚地表达了，夸迪是通过直播触达红人主播背后的广大粉丝群体，结合天猫、微信小程序等不同渠道，实现了爆发式的增长。同时呢，华西还在财报里表达，与头部主播的线上推广合作，并非单纯的促销手段，而是充分利用头部主播的市场影响力，短时间内。有效占据消费者心智，实现品效合一的推广效果，费用的整体投入产出呢，也会不断的积淀为品牌的护城河，属于公司的战略性品牌投入。讲到这里，我觉得华西生物还是在品牌销售层面有比较前瞻的思考的，很灵敏的抓住了直播带货的窗口期，给旗下的品牌后续的发展铺平了道路。当然，后面我也会讲到，经过了这一阶段的战略投入，华西后面对于在主播合作方面也进行了一些动态的调整，从而一步步的把销售的主动权揽回到自己的手中。那再说说2020年华西生物旗下的其他子品牌的业务发展吧。这一年除了润百颜、夸迪的业绩表现较好以外，另外两个功效护肤品牌米贝尔、激活。也都实现了年销售破亿的好成绩，其中米贝尔的增长呢超过了 136% 激活的增长呢也超过了 54% 我的同事曾经在2020年采访过米贝尔的总经理陈义涛先生，他告诉我们，当年上半年米贝尔打爆了一款单品——多元修护润养水，也就是大家比较耳熟能详的米贝尔的粉水，创下了6个月全网总销量破100万瓶的记录。当时他们打爆这款产品的逻辑，并不是上来就财大气粗的打广告，而是优先找到了五家三甲医院的皮肤科进行临床合作，出具产品的检测报告，以及找到了专业的测评机构做背书，再借助 KOL 的力量进行传播。也就是说，作为一个主打敏感肌护肤的品牌，米贝尔从一开始就比较注重实证。这其实也为他后续获得消费者的口碑铺垫了非常不错的基础。讲到这里，不知道大家发现没有，直到2020年，华西生物旗下的各个功效护肤品牌在大单品上面还没有形成体系，即便是润百颜，也还是刚刚开始尝试拓展产品矩阵，先打出一款大单品打头阵，然后呢，再用这款产品带动其他的品增长。这其实是所有国货护肤品牌成长到十个亿必经的一个销售过程，而且如果能实现从一到十的突破，那这个品牌呢大概率会越来越稳定。二零二一年，润百颜首先迎来了从一到十的突破，销售额达到十二点二九亿。另外，夸迪的销售呢虽然最终停在了九点七九亿，但也距离十个亿只有一步之遥。所以这一年。华西生物的功能性护肤品收入一月突破了三十亿，达到了三十三点二亿元，占公司整体营收百分之六十七以上，又是一轮超百分之百的高速增长首先说说润百颜，这一年比较轰动的大事件是它推出了白纱布屏障刺泡精华，上市的当天就卖了两千三百五十二万元。围绕白纱布这个词儿啊，润百颜还推出了白纱布面膜、面霜等一系列产品。直到二零二二年，这个系列的产品销售呢，已占到了品牌整体销售的 36% 再看看夸迪这边，蓝刺泡、战斗刺泡、极光刺泡、旋油刺泡等，针对抗衰、油皮、敏感肌各个肤质逐一上齐，然后再搬出跟法国私立实验室合作的 CT 5 0系列。在抗衰功效上持续加码，米贝尔呢，在继小粉水之后，也推出了一个大单品蓝绷带涂抹面膜。我们解数团队呢，也通过调研保留了润百颜、夸迪、米贝尔二一年的一些销售数据。如果感兴趣的小伙伴呢，可以通过我们播客下面的 show notes 来了解详细的数据内容。总之啊，这些品牌几乎都有了至少两款以上的大单品。摆脱了对于单一产品依赖的局面。当年的财报里，华西生物也做出了总结：，二一年公司的产品结构中，次抛类在实现收入同比增长百分之一百零七的基础上，占比下降了约百分之六至四十一；面膜、乳液、面霜的占比分别提升约百分之七到百分之八，四大品牌的差异化也逐渐体现。润百颜的次抛类产品、夸迪的霜类产品、米贝尔和激活的精华水类产品，均树立起鲜明的市场形象。值得关注的是，二一年也是华西生物功能性食品业务的元年，它推出了玻尿酸水品牌水肌泉、透明质酸食品品牌黑磷、透明质酸国饮品牌休享角落，在原料医药终端。功效护肤的业务上又拓展了一条跟玻尿酸相关的全新的业务线。转眼间来到了2022年，功效护肤在华西生物的总营收的占比又一次提升到了 72.5% 达到了46亿元。其中夸迪润百颜两个品牌的规模都突破了13亿元，激活的销售额呢则达到了 8.98 亿。成为了华西旗下有望冲十亿门槛的第三个品牌，米贝尔的表现也不差，年销售额增长超过了百分之四十四，达到了六亿元。前面咱们讲过很多润白颜和夸迪在产品上的成绩，到这里我们也盘一盘激活和米贝尔。先说一下激活，它的糙米焕活精华水在二零二二年成为华西第一个年收入破四亿元的单品，等于说。快扛起了品牌销售的半壁江山了，这个成绩对于激活乃至华西而言还是蛮有开拓意义的。它意味着品牌用户基础的进一步巩固，以及他们塑造的品牌力的逻辑闭环得到了市场认同。那米贝尔呢？小粉水这款产品，二二年积累的销售额超过了三百万瓶，为米贝尔贡献了两到三成的交易。另一款强势单品蓝绷带，同年也突破了两个亿，稳坐国货涂抹面膜的第一把交椅。不知道大家怎么看待大单品的作用？但是在我这儿呢，我想跟大家强调一下，大单品及大单品系列成功的背后，实际上是一群对品牌有深度认知和粘性的用户在持续支持品牌。对品牌而言，这是他们跨越周期的基础。简单来说，大单品带来的高粘性用户贡献了品牌发展的基本盘。有了这个基础，品牌再去开发新的产品，既有优质的新客户开发的模型可以参考，成功概率高，也可以通过新品触达老客，在营销成本可控的前提下，提高老客的客单和粘性，对品牌发展而言会有滚雪球式的帮助。所以我们会发现。不只是华西生物，国内一直发展比较好的护肤品牌，基本上都是一款大单品拓展到以大单品为圆心的产品矩阵。可以说，华西生物等成功的国货美妆公司给咱们的启示是，必须要夯实大单品的销售地位，而不是盲目的跟随市场的热点去不断的切换主推。不然，不仅老客对你的认知不清晰，新客也不会对你产生深刻的印象。目前，华西生物2023年全年的品牌销售数据还未出来，但是咱们可以看一下它在2023年上半年的一个概况。集团整体的营收呢，增长了 4.77%， 达到了 30.76 亿。其中原料和医疗终端的业务呢，营收都有百分之几十的增长。不过，功效性护肤品的板块呈现了百分之七点五六的下滑。其中，润百颜营收 6.32 亿，同比下滑了百分之二；夸迪营收 5.43 亿，同比下滑了百分之十；米贝尔营收 2.17 亿元，同比下滑了百分之十六点八；激活营收 3.4 亿。同比下滑了百分之二十九点六，基本处于全线下滑的状态。即便下半年有双十一的加持，我估计啊，今年的功效护肤整体的增长状况都不会像往年的那般好。对于下滑，华西生物在财报中也给予了一些解释，我简单替大家总结一下：一、消费疲软，消费者购买意愿趋于保守。会选择一些可替代的产品。二，流量红利放缓了，流量成本提高，加上公司内部组织架构和运营模式需要提升，公司主动进行了战略性的调整，降低了发展的速度，造成了营收的增速下滑。同时呢，他也提出了一些解决措施，包括打造大单品及大单品系列，提升其占比，提高自有渠道的占比，优化渠道结构。锐化品牌的锐角，聚焦核心用户的心智占领。在这里，我想重点跟大家聊一聊渠道这个点。大家还记得我前面提到过，华熙生物早期是比较依赖薇娅、李佳琦这类超投主播的，但在他的财报里指出过，这只是他在品牌早期起盘的一种渠道策略。随着品牌的不断发展，他还是对渠道进行了一系列的战略调整。这个调整的重点呢，就是他所说的提高自有渠道的占比。我拿了一些我们解数监控的数据来跟大家一起剖析一下。数据不一定面面俱到，但是呢，还能从一些侧面看到他提高自有渠道占比的决心。比如说，润百颜在抖音的销售方式上，基本上以形成品牌自播为主、达人播为辅的销售模式。平销期呢，品牌的自播占比最高可以高达百分之八十七。只有在六幺八、双十一这样的大促，达人的销售才会有目的性的提高到五成左右。为什么说是有目的性呢？因为它需要在大促实现品牌爆发式的增长，提高流量集中转化的效率。这样平销靠自己，大促靠主播合作，能够既保证品牌规模增长的同时，也能够在利润上有一定程度的提升，而不是单一的靠主播掌控了品牌的销售命脉。夸迪这边呢，虽然是达人播占大头，但是这个达人是夸迪自己孵化出来的品牌主理人——知凡凡。我们统计了二三年一月一号到十一月二十八号的数据。知凡凡在抖音上给夸迪带来的销售额已达到了七千五百万到一个亿，仅次于夸迪官方账号带来的销售。讲到这儿，如果你觉得华西生物下一阶段的增长只能来自于品牌端的调整，或者是在玻尿酸原料上的老树发新芽，那格局就小了。靠着玻尿酸声名鹊起的华西生物，其实早已把他的目光转向了更长远的未来。在巩固玻尿酸原料地位的基础上呢，华西生物在二零二一年实现了自研胶原蛋白的关键技术突破，并且在二二年收购了国内胶原蛋白的代表性企业北京益尔康百分之五十一的股权，加快重组胶原蛋白医疗终端业务的布局。胶原蛋白大家应该都不陌生，而且也都知道这个行业的巨头巨子生物。他所推出的以胶原蛋白为核心的护肤品、医美产品和医疗器械，已经受到了市场的广泛认可。根据弗洛斯沙利文的数据，预计到2027年，重组胶原蛋白的市场规模可以达到108亿，年增速呢在 40% 左右，有着非常广阔的市场空间。所以，华西生物此时在原料和终端产品上进行布局，是有助于它未来抢占这块的市场的。不过，你以为它的目标是抢巨子生物的市场份额吗？或者是市场上什么火就做什么吗？咱们再再一次把格局打开。华西生物在二零二三年半年报中表示。公司已从透明质酸研发、生产、销售公司发展成为以合成生物科技创新驱动的生物科技公司、生物材料全产业链平台公司。公司发展目标、业务模式发生了巨大的变化，其中合成生物在这份年报里被提及了五十次之多。到这里，不晓得您看明白了吗？华西生物所做的布局，都是在围绕它生物科技公司定位所发力的。玻尿酸也好，胶原蛋白也罢，只是它通往未来的生物科技的桥梁。那它重点提及的合成生物到底是个啥呢？有啥神奇的力量呢？简单来说，合成生物可以通过细胞工厂制造出原本需要从动植物资源提取或石油化工来源的产品。变革了传统的生产制造的方式，可以实现降本增效的效果，同时呢，也可以在绿色环保、重塑资源方面有一定的贡献。那具体到华西生物身上，其原本就是通过微生物发酵的方式生产透明质酸等物质。大概过程呢，是先提取自然界存在的特定菌种，向其提供葡萄糖、蛋白冻等发酵底料。然后在合适的温度和 pH 值下获得发酵产物。合成生物呢，则是对现有菌种的基因进行改造和编辑，使其能够生产不同物质或者更高效的产出物质，从而实现更多的创新物质的生产以及大幅的降本增效。其实，华西生物很早就看到了合成生物的潜力，从2018年就开始布局。到2023年上半年，已经取得了不少的进展。除了前面提到过的胶原蛋白，还有超纯麦角硫因和微针两种生物的活性物新原料产品已完成上市。这两款产品都属于化妆品级原料，已经被应用在了面向消费者的产品当中。不过，目前国内合成生物的赛道已经开始慢慢变卷了。我去找了相关的资料。说是国内从事化妆品原料开发、合成生物学的企业已经超过了四十家之多。而且从流程上来看，合成生物产业链的公司其实可以分为三类：上游工具类公司拥有基因测序、基因编辑、基因合成等底层技术，但他们并不只服务于合成生物学领域；中游的平台公司拥有菌株的改造等基础研究能力。作用呢是承上启下，下游的产品公司拥有规模化生产和市场化的能力。那华西生物在这条赛道上的优势是什么呢？我觉得是它多年来铺垫的系统化研发能力，以及将它打通全产业链的能力。大家还记得我前面提到过的贯穿基础研究和应用基础研究的六大研发平台吗？在当下的这个时刻就可以派上用场了，因为现阶段。国内合成生物的企业以及上游工具类和下游产品类的公司为主，华西生物呢是属于将这三者打通，既对市场及终端产品有深刻的理解，也掌握了前沿的技术，那转化应用起来成功的可能性呢，无疑是更大的。当年合成生物的发展呢，注定是一个慢工出细活，需要投入大量的人员、金钱、时间。短时期内呢，并不能帮助到华西生物的业绩像往年的那样指数级的增长。不过，这似乎应了赵燕曾经的表达：做实业就要趴在地上干最苦、最累、最脏、最难的活，没有捷径。好了，我们本期华西生物的传奇故事就讲到这儿了。大家下一期想听哪个品牌的传奇故事呢？欢迎在评论区留言与主播互动。感谢大家的陪伴。咱们下一期再见。